0: Bonsoir chers auditeurs, aujourd'hui je vous amène à la découverte de Djegbadji, un arrondissement de la commune de Ouida, situé dans le département de l'Atlantique au Bénin. Partons ensemble à la découverte de ce très beau village que j'ai eu l'honneur et le plaisir de découvrir durant mon escapade à Ouida. Djegbadji est un village enclavé, puisque pour y accéder, je suis obligé de monter dans une barque et d'emprunter la voie fluviale pour atteindre ce village. Dès le début de la navigation, je constate qu'il y a de la mangrove sur cette lagune, des palétuviers. Quel est le rôle joué par ces arbres dans la lagune
1: le rôle de ces arbres dans la lagune, c'est de servir du refuge aux poissons, s'échapper aux pêcheurs et se reproduire. A l'époque, chez nous, la lagune était couverte de mangroves. Compte tenu des nécessités, le village a détruit pas mal de ces voilà. Maintenant, les dispositions étaient prises et ces arbres sont protégés. Mais quelles sont ces nécessités pour lesquelles le village a détruit ces mangroves Au cours de notre visite, on aura le temps
0: de les les principales activités menées par les habitants de Djibouti sont la pêche et la fabrication du sel artisanal. J'ai donc découvert tout au long de mon parcours sur cette lagune ces deux différentes activités. <tousse> En poursuivant la navigation sur la lagune, j'aperçois des appâts qui apparaissent à la surface de l'eau. À quoi servent ces appâts
1: Les crabes sans l'odeur des appâts ils viennent s'accrocher
0: mmh. et quand
1: on tire la ficelle, ils tombent dans le filet. Dans la masse. Les gros crabes là Il y a les moyens, il y a aussi les gros. C'est les crabes d'eau, ce que nous avons
0: l'habitude d'appeler en langue nationale à son... Voilà comment on pêche, C'est donc grâce à ces appâts que les hommes du village capturent les crabes. Et donc cela participe à l'activité de la pêche dans le village. Nous accostons sur une rive du village. Je constate qu'il y a beaucoup de sable et que ce sable est très fin et blanc. Et que ce sable est généralement réuni dans des paniers en grande quantité. Il y a également plusieurs cases distinctes qui s'observent au loin. Découvrons la deuxième activité principale pratiquée dans le village de Tchewadi, c'est-à-dire l'activité de filtrage, d'extraction et de production du sel de façon artisanale.
1: Nous, la production est basée sur la nature. C'est la production du sel artisanal. Ce panier que vous voyez là est fabriqué à l'aide des racines et chasses de la mangrove. L'intérieur du panier est cimenté à la terre, c'est-à-dire la boue de la lagune. À la base du panier, nous avons du sable marin, en plus un tissu étalé à la surface pour pouvoir filtrer. Alors après avoir accru la surface de la terre, on le met dans le panier. Rajoutez l'eau de la lagune. Pour laver, c'est-à-dire dissoudre tous ces cristaux de sel que contient le sable, qui le ressort dans l'eau par le rinoir. Et au cours du filtrage, la production nécessite également la chimie, qui est la chimie naturelle. Comme on n'a pas besoin d'aller jusqu'au laboratoire, nous avons notre manière de contrôler le sel. Et nos éléments testeurs ou nos contrôleurs ne sont que les amandes de noix de palme, ce que nous avons en langue nationale. Ce que nous appelons en langue nationale, quand l'eau est concentrée, ces, ces graines flotte. Et s'il n'y a plus de sel, les graines coulent dans l'eau. Au moment où on constate que ces graines sont en bas, ça signifie que le sable met dans le panier ne contient plus du sel. Il faut l'enlever. Et ce sable qui ne contient plus du sel n'est pas jeté enfin après le traitement. Il est donc reparti à la surface de la terre. Piétiner deux jours, ça extrait le sel du sol qui sera donc raclé et retraité de la
0: même manière. Partons donc à la découverte de l'activité d'extraction, de filtrage et de production du sel artisanal wow. à Bonjour.
1: Alors les amis, nous voici dans le plus, sur le plus grand site de production du sel artisanal au Bénin. Djebadi c'est la plus grande société de production du sel artisanal c'est de, sur des hectares ça va jusqu'au delà de la route des esclaves et de l'autre côté ça continue jusqu'à grand propos vous allez également constater des piquets, ce qui signifie que la production est individuelle chaque famille a son domaine de production L'autre famille n'a pas le droit à affronter son territoire pour le territoire de l'autre et il s'organise aussi très bien chez nous aussi, la production est pour six mois dans l'année, la saison sèche. En saison de pluie, tous les ateliers sont inondés et tous travaux c'est Vous allez également constater que la plupart de ces producteurs du sel chez nous sont des femmes. Les hommes les accompagnent juste pour l'installation de leur cuisine et les fagots de bois. Le reste, elles se débrouillent. Et ça ne veut également pas dire que les hommes sont paresseux. Au moment où les femmes sont en activité ici, les hommes sont peut-être à la pêche ou dans les travaux
0: changent. Comment est-ce que le sel artisanal est préparé à Djèkbadji
1: Alors les amis, nous voici dans une cuisine de production. Comme vous le constatez, la production nécessite des grands fours. Ça dépend également de la manière dont on a construit sa cuisine pour installer son four. Il y a d'autres producteurs, oh, producteurs qui installent des fous à cinq foyers, d'autres à quatre, d'autres à trois et d'autres à deux foyers. Devant nous, nous avons un fou à trois foyers. Après avoir recueilli l'eau concentrée, il faut le mettre au feu, le feu évaporer jusqu'à ce que ça ne devienne du sel. La production nécessite également beaucoup de bois de chauffage parce qu'il faut chauffer l'eau durant trois à quatre heures de temps avant que le sel ne soit plus. Tout à l'heure, je viens de dire qu'à l'époque, la lagune était couverte de mangroves. C'est compte tenu de la position du sel que le village a détruit ses mangroves pour s'en servir de bois de chauffage. Et au moment où ils utilisaient la mangrove comme bois de chauffage, le prix du sel valait de 100 à 150 francs le kilo. Aujourd'hui qu'il faut acheter le bois, ça vaut maintenant de 300 à 600 francs le kilo. Et au cours de la cuisson, il faut également surveiller le haut-feu. Parce qu'il y a des mousses qui viennent à la surface de l'eau. Chez nous, ces mousses ne sont pas des fleurs de sel, mais sont considérées comme des déchets qui sont raclés de temps en temps et jetés jusqu'à ce que le sel ne soit cuit. Et comme on le dit donc dans les études, que l'eau bouillie à un certain degré, tous les microbes sont tués, le sel est consommé sans problème. Et c'est également un sel qui est iodé naturellement.
0: Et le vrai nom de ce sel, c'est collagène. Quand vous entendez collagène quelque part, voilà son identité. Qu'est-ce qui différencie le sel artisanal de Djepadji des autres sels? Si vous, vous,
1: êtes, vous voulez vous approvisionner ici maintenant, vous êtes sûr que vous êtes à la source. Il y a la pollution du sel à gros grains qui a amené au moulin. Il y a plein de moulins maintenant qui écrasent le sel. Soit disant que c'est le naturel. Même quand vous allez sur le marché, il y a d'autres vendeuses ou vendeurs qui vendent leurs produits à un prix différent par rapport aux autres. Nous aussi, vous allez constater que l'imitation est, est, est blanc, pur.
0: Mmh, oui. c'est pas pourquoi je parle, hein. Voilà. Donc, le, le sel naturel n'est pas tout blanc. Sinon, la question que moi, je me posais, c'est de savoir comment est-ce que les industriels, est-ce qu'il y a des industriels qui viennent ici s'approvisionner en sel, qui revendent dans les supermarchés? Parce que moi, j'ai l'habitude de voir dans les rayons de plusieurs supermarchés, sel naturel et tout. Est-ce que ça arrive que ces femmes-là soient encouragées par ces commerçants, ces industriels-là
1: L'encouragement, chez nous, nous, on ne connaît pas ça. Tu fais ta production, c'est pour toi, tu vends, c'est fini. Je ne sais même pas s'il y a des industries qui viennent encourager ou bien quoi, je ne sais pas. Mais il y a des ONG qui viennent pour, pour l'aide de ces producteurs. Donc, ils sont en train de de chercher à les changer le faux contenu de, de la destruction des, des forêts et, et tout. Donc, en dehors des, de ces, de ces ONG, je, je ne sais pas s'il y a des, des industries qui font le commerce qui viennent en Croatie. Ça, je ne sais pas.
0: Alors je j'ai effectué cette visite en compagnie d'Emmanuel, de Henri et de Gildas. Alors, j'aimerais avoir rapidement vos impressions sur ce que vous avez vu sur euh, les cuisines artisanales de fabrication de sel à Djbadji. Emmanuel. Bonjour Foumine, ça va, j'espère. Moi, j'ai beaucoup apprécié la visite. Je trouve que c'est très intéressant. En fait, à cette production agroécologique du sel naturel et, et bio. Donc, je trouve que c'est vraiment formidable ce que ces femmes font et qu'il y a lieu de leur venir en appui et de les encourager à mieux faire. C'est franchement formidable. Merci Emmanuel. Childas, qu'est-ce que tu en penses de ce que tu as vu aujourd'hui Alors, je pense que d'abord, la, la, la production du sel naturel au Bénin ici n'est pas valorisée. C'est la première remarque que je fais. Et je crois qu'il qu faudrait que les autorités, en fait, prennent en charge ces, ces structures-là qui s'occupent de la production. Parce que là, en fait, c'est essentiellement familiarisé. En fait, c'est des familles, en fait, qui s'occupent de leur propre production et qui vendent. Voilà. C'est ce que je pense, en quelque sorte. Merci, Gidas. Henri, s'il te plaît, qu qu'est-ce qu que tu as retenu de ta visite de cette structure, usine de fabrication de sel ah ben, C'est fantastique. C'est fantastique. Et la particularité du sel de Jack c'est nous l'avions vu tout à l'heure, c'est que c'est. C'est entièrement bio, c'est entièrement naturel. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'éléments, de, 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 d'autres éléments chimiques qui complètent. Tout est naturel. Et moi, j'estime je, que euh, actuellement, nous avons besoin de ce type de sel. Euh, le travail est fantastique. L'endroit aussi, le cadre est vraiment idéal. C'est ça. Merci, Henri. Bye. Sur le chemin du retour, nous apercevons des habitations en terre du... Qu'est-ce qui explique ces constructions? Compte tenu,
1: les inondations, ils ont dû changer de stratégie de construction. Aujourd'hui, vous allez constater que ces bâtiments sont en dur. Chez nous, à Djabadji, nous avons également des saisons ou des périodes d'inondation. La dernière fois été en 2016, jusqu'à ce que la route des esclaves ait inondé. Pour avoir même accès à la plage, il faut nécessairement prendre une pirogue. Et en ce moment-là, dans le village, nous avons déjà pas les fenêtres. Donc pour éviter le pire, le village se déplace vers le côté plage. Donc en ces saisons, quand on revient à l'époque, dans le village, il n'y a plus rien. Comme c'est en terre. Raison pour laquelle ce village est maintenant en dur. Le seul moyen d'accéder à ce village, c'est la pirogue. C'est également un village qui a été fondé depuis 1741 par les ethnies Popo.
0: Dernière étape de notre balade sur la lagune de Djawadi, la visite d'un reposoir.
1: C'est à midi, on a dû créer ces entrées dans les mangroves pour le repos de midi. Et comme on le constate, c'est un endroit calme.
0: Les
1: enfants disent
0: doivent être les à l'école. <rire> C'est ce que tu penses.
1: C'est ce que tu penses. Si le, si le poisson pas loin d'aller à l'école. <rire> Donc
0: c est, c est, la plupart des enfants ici, sont, ou sont des pêcheurs apprentis, on peut dire ça comme ça.
1: Une fois qu'ils sont nés dans le village, ils sont déjà pêcheurs depuis leur enfance. Donc les amis, je disais que nous sommes dans un repouvoir. Comme vous le constatez, c'est un endroit calme. Pour le repos de midi, il suffit juste de prendre sa pirogue, étaler sa à l'intérieur de la pirogue, rentrer sous ses mangroves accrocher et le repos est paisible. Vous êtes là tranquille, vous ne dérangez personne et personne ne vous dérange. Et comme chez nous aussi à Jaguadji, nous n'avons pas des animaux sauvages ni agressifs, on ne craint rien. Il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de caïma, il n'y a pas d'hypocotable. Et comme vous le voyez aussi, ces plantes, ils sont aussi pour la, pour la purification de l'air et luttent aussi contre le réchauffement climatique. Donc, tout ce qu'on respire, en quelque sorte, à l'intérieur de ces arbres, ou autour de ces arbres, en quelque sorte, nous nous soyons. Parce qu'on est sûr qu'on aspire de l'air pur. Il y en a plein dans le village, comme ça au posoir. Quand on constate que celui-ci est, celui est occupé, on peut se diriger à
0: C'est ainsi que s'est achevée ma visite à Djebadji, village de Vida. J'ai été très ravi de découvrir deux activités qui combinent à la fois des méthodes artisanales et qui permettent à ces populations de subvenir à leurs besoins quotidiens tout en préservant la nature et l'environnement qui les entourent. J'espère sincèrement que nous pourrons élargir ces méthodes à une plus grande échelle afin de pouvoir préserver encore mieux l'écosystème dans lequel nous vivons. Merci d'avoir écouté avec Fumi.